0: Oxpert.ru представляет свободное невежество лучшая в мире наука и выдается без труда и не печали душу Джордано Бруно Здравствуйте, в эфире печальный выпуск свободного радиокомпьюлента И вы слышите вежественного Лёшу Халецкого Кстати, у нас, кажется, починились комментарии Так что быстрее пишите что-нибудь Ваши пожелания, предложения, критику Мы в компьюленте очень любим читать комментарии А теперь новости, поехали! Наука и техника Почему в галактике так много бездомных планет? Не так давно астрономы пришли к выводу, что соотношение планет и звезд в нашей галактике может составлять почти два к одному. Причем три четверти этих миров находятся в свободном плавании, то есть не привязаны к какой-либо звезде. Ученые предположили, что такие бездомные планеты были выброшены из родительских систем, попав в гравитационно неустойчивые орбиты. Однако новая компьютерная модель винит в этом более экзотические причины. Одна из возможностей заключается в том, что светила буквально выдавливают планеты в межзвездное пространство, когда исчерпывают запасы водорода и начинают расширяться, превращаясь в красных гигантов. Другие сценарии предполагают гравитационные возмущения, вызываемые либо проходящими мимо звездами, либо входом и выходом системы из гравитационно-тесных спиральных рукавов галактики, либо взаимодействием с плотными молекулярными облаками. Но самая вероятная причина, сообщают и Заключаются в том, что летучие голландцы попросту оказались выброшены гравитационными силами, когда их звезды толкались внутри плотно упакованных звездных скоплений – кластеров, в которых, как считается, образуется большинство светил Опубликован новый снимок «Туманности Орла» При объединении инфракрасных и рентгеновских данных с орбитальных обсерваторий Гершель и XMM-Ньютон астрономы получили уникальные фотографии туманности орла М16, удаленные примерно на 6,5 тысяч световых лет от Земли. Наблюдая М-16, Хаббл сделал один из самых известных астрономических снимков прошлого века, запечатлевший столпы творения — гигантские газопылевые колонны в области звездообразования. Столпы представляют собой остатки гораздо более крупного облака, постепенно разрушаемого излучением молодых горячих звезд. Ученые предполагали, что в небольших плотных скоплениях газа и пыли, испаряющихся газовых глобулах, расположенных в этих колоннах. Также формируются новые светила, но доказать это не могли. Оптические изображения, переданные хаблом, не давали представления о том, что происходит под слоем пыли. Прояснили ситуацию исследования туманности Орла в ближнем инфракрасном диапазоне, выполненные на очень большом телескопе. Как оказалось, звезды могут находиться лишь в 11 из 73 зарегистрированных газовых глобул. Космический телескоп Гель. Вершель добавил к уже имеющимся данным результаты наблюдений в дальней инфракрасной области спектра. Цветом на новом снимке кодируется длина волны излучения. Синий соответствует 70, зеленый – 160, а красный – 250 микрометров. Вещество, окрашенное синим, имеет относительно высокую температуру, а в ярко-красных и оранжевых областях концентрируется холодная пыль, приблизительно 10 кельвинов. Портрет М16 дополнил XMM-Ньютон, зарегистрировавший чрезвычайно горячий газ вблизи самых молодых звезд. Собранная им информация подтвердила гипотезу о том, что одно из более массивных светил, находящихся в туманности Орла, около 6 тысяч лет назад стало сверхновой. Новый, полностью уничтожившие столпы творения. Через некоторое время мы сможем увидеть, как они разрушались. Имеет ли смысл убивать участников иранской ядерной программы? Случившееся на прошлой неделе убийство сотрудника иранского предприятия по обогащению урана было совершено в лучших традициях шпионских фильмов. 32-летнего Мустафу Ахмади Рашан Бехдаста отправила на тот свет магнитная бомба, прикрепленная к его автомобилю, проезжавшим мимо мотоциклистом. Это только одно из серий убийств и нападений на участников ядерного проекта Ирана за последние годы. Хотя эксперты сходятся во мнении, что пока по крайней мере некоторые из них являются частью организованного заграничного плана, многие сомневаются, что эти усилия приведут к кинематографической развязке. Например, Олли Хейнанен из Бельферского центра науки и международных отношений Гарвардского университета подчеркивает, «Если у меня есть проект, который имеет важное значение для национальной безопасности, я никогда не рассчитываю на одного человека. По его мнению, международные санкции станут более эффективным способом воздействия на Иран. Господин Хейнанен, бывший заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии, отмечает, что до сих пор никто не знает заказчика убийства и его мотивов. Многие западные СМИ назвали Ахмади Рашана ученым-ядерщиком, мол, имел степень в области химического машиностроения. А иранская пресса писала о нем как о заместителе директора по маркетингу предприятия по обогащению урана в Натанзе. То есть он не был сколько-нибудь значимой фигурой в ядерной программе Ирана. Британский физик Питер Циммерман, почетный профессор Королевского колледжа Лондона, полагает, что убийство ключевого сотрудника все-таки способно привести к задержке ядерной программы, если сделать это в соответствующих обстоятельствах. Например, убийство Лесли Грофса, военного начальника Манхэттенского проекта, имело бы серьезные последствия, если бы случилось в 1942 или 1942 1943 году, когда проект атомной бомбы оказался под вопросом, и именно сила убеждения Грофса стала решающим фактором. Но если бы в 1944 году ликвидировали, скажем, Опенгеймера, едва ли хиросимскую трагедию удалось бы отложить хотя бы на месяц. Само определение ключевых кадров ядерной программы – трудная задача, ибо ученые, подозреваемые в причастности к ней, часто занимают безобидные академические посты. Так, в интервью 2000 2007 года Ферейдун Абасси Давани представился как университетский профессор и руководитель ядерного общества Ирана, обычной научно-просветительской организации. Тем не менее, он включил его в список участников подпольной военной программы. После неудачного покушения в 2010 году его назначили главой Организации по атомной энергии Ирана. Сам господин Абасси считает, что попытки застопорить ядерную программу Ирана могут иметь лишь краткосрочные последствия. Например, по его словам, Соединенные Штаты запретили продажу программного обеспечения, которое Иран мог бы использовать для расчета ядерных реакций. Но местные ученые разработали собственное программное обеспечение, в том числе воспользовавшись информацией от зарубежных специалистов. Ну да, замедлились, но в конечном счете получили ноу-хау другим способом, отмечает господин Абасси. Похожая ситуация была замечена после того, как компьютерный червь Stuxnet посеял хаос на предприятии по обогащению урана в 2010-м. Скотт Кэмп из Принстонского университета поясняет, что это привело лишь к увеличению темпов обогащения, и за 6 недель центрифуги наверстали упущенные. Господин Кэмп полагает, что уничтожение ученых, которые, как утверждается, связаны с программой, может иметь тот же эффект. Иран станет еще активнее наращивать ядерный потенциал. Эти вещи имеют не предвиденные и непредсказуемые последствия, отмечает специалист. В чем причина мнимой храбрости? Наша неоправданная смелость в обещаниях и намерениях может быть связана вовсе не с желанием похвастаться, а с тем, что мы не всегда можем предсказать собственное поведение в не слишком знакомой щекотливой ситуации Бывает так, что мы собираемся совершить что-нибудь необычное экстравагантное или даже безумное, а потом вдруг резко сдаем назад. Это может быть что угодно, от намерения выступить перед людьми на каком-нибудь собрании до обещания станцевать рок-н-ролл в костюме Адама на собственном дне рождения. Психологи из университетов Карнеги-Меллана и Колорадо, оба США, считают, что причиной такой мнимой смелости может быть разрыв между нашим намерением и чувствами страха, неловкости и стыда, которые мы при этом можем испытать. В статье исследователи говорят об эмпатическом пробеле нашей неспособности предугадать собственную психологическую реакцию в будущем. Пока грядущее событие далеко от нас, или же вообще лежит за пределами нашего опыта, мы можем быть сколь угодно смелыми, так как находимся в неведении относительно собственных эмоций на его счет. То есть, если человек никогда не выступал публично, он может с легкостью согласиться держать речь перед огромным собранием, подобно тому, как маленький мальчик собирается победить крокодила, которого он знает только по детской книжке. Психологи спрашивали у группы студентов, принимавших участие в эксперименте согласны ли они спеть или сплясать перед всем курсом за вознаграждение, разумеется. Некоторым испытуемым перед тем, как предложить им экстравагантное публичное выступление экспериментаторы показывали короткое видео. Оно должно было слегка напугать, встревожить или вызвать раздражение у тех, кто его смотрел. Так вот, те студенты, которым предлагали сплясать перед аудиторией, соглашались на это относительно легко, явно переоценивая свою психологическую устойчивость. Если же перед этим спрашиваемые испытали какие-то отрицательные эмоции, посмотрев видео, они были более осторожны в своих обещаниях. Мы попадаем в неловкие ситуации почти ежедневно, и может показаться, что мы знаем о себе все, но бывают моменты, выходящие за рамки повседневного опыта. Наши знания о них либо слишком скудны, либо являются сугубо теоретическими. Кроме того, некоторые вещи попросту трудно вообразить, пока не столкнешься с ними. Все это в итоге создает эмпатию пробел, из-за которого мы в настоящем не чувствуем и не сочувствуем себе в будущем. Отрицательный эмоциональный фон помогает более трезво оценить собственные возможности, так что если вдруг кто-то предложит вам совершить нечто безумное, хорошенько ущипните себя прежде чем давать ответ. Культура. Увидел свет первый альбом, полностью записанный на айфон. Мало кому известная рок-группа из Алабамы One Like Sun решила бросить вызов самой себе, задумав третий альбом после десятилетнего перерыва. 1 января 2010 года фронтмен коллектива Стивен Поф торжественно пообещал весь год записывать новую коллекцию песен исключительно с помощью iPhone приложений Господин Пов, вокал гитара-бас-орган, и его коллеги Билл Рестер, Перри Браун и Брайан Сегрейвс просто записывали, свои партии в любое удобное для них время, а затем объединяли дорожки. Работа над альбомом, в который вошли 11 треков, завершилась перед Новым годом. Музыканты указывают на ряд очевидных преимуществ такого подхода. Во-первых, не надо собирать всех участников коллектива в студии, мучительно выбирая время, которое устроило бы сразу всех. Во-вторых, ни к чему сыгранность и репетиции. В-третьих, это намного дешевле, чем аренда студии. С другой стороны, возиться с дорожками на айфоне труднее, чем на профессиональном оборудовании. Группа воспользовалась такими приложениями, как 4Track, Multitrack Doe, Amp Kit и тамб Jam. А программа Guitar Jack позволила музыкантам подключать к смартфону инструменты и микрофоны. Пластинка под названием Start the Show продается на iTunes и Band Bandcamp. Это первый альбом в истории, полностью записанный на iPhone. Предыдущие опыты были поскромнее. Так, поп-группа из Лос-Анджелеса, 88, записала хит «Love is the Thing» с помощью приложения 4Track, а Gorillaz воспользовалась iPad для создания своего рода музыкального дневника во время турне по США. Business. Samsung опровергает слухи о возможности покупки Research in Motion. Представители Samsung прокомментировали Появившуюся на этой неделе информацию О якобы ведущихся переговорах О покупке канадского производителя Смартфонов Research in Motion В минувший вторник Ресурс Boy Genius Report Распространил сведения о том, что Глава Research in Motion Джим Балсилли Обсуждал с рядом компаний В том числе с Samsung Возможность частичной или полной Продажи своей фирмы, либо лицензирования Определенных разработок Однако, как заявляют в Samsung Компания не обсуждала возможность приобретения Research in Motion и не заинтересована в подобной сделке. В то же время южнокорейский производитель никак не прокомментировал информацию о вероятном лицензировании интеллектуальной собственности Research in Motion. Дела у канадской компании идут из рук вон. По данным NPD Group, доля Research in Motion на американском рынке умнофонов сократилась с 44% в 2009 до 10% в 2011. Недавно Research in Motion была вынуждена объявить о переносе выпуска коммуникаторов следующего поколения на более поздний срок. Чистая прибыль по итогам завершившегося финансового квартала рухнула в годовом исчислении почти в три с половиной раза, до 265 миллионов долларов. Эти забавные ученые! Резерфорд демонстрировал слушателям распад радио. Экран то светился, то темнел. «Теперь вы видите, — сказал Резерфорд, — что ничего не видно. А почему ничего не видно, вы сейчас увидите». Наука и техника. Удавы слушают сердце удушаемой жертвы. Когда удав, питон или анаконда убивают добычу, они внимательно прислушиваются к ее сердцебиению и прекращают удушение только после остановки сердца жертвы. По мнению исследователей из колледжа Диккинсона США, удавы, питоны и анаконды, удавливающие добычу, вовсе не преследуют цель по максимуму размягчить жертву, сломав ей все кости. Змеям нужно одно, чтобы сердце жертвы остановилось. Удушение требует отрептизации, Больших энергетических затрат И вообще говоря, может быть потенциально опасным Для самого хищника Поэтому в ходе эволюции Змеи-душители научились точно определять Когда можно ослаблять хватку Не боясь, что жертва вдруг очнется И чего доброго окажет сопротивление Исследователи использовали в эксперименте устройство Имитирующее сердечный ритм Прибор они вживляли мертвой Но еще теплой крысе И подкидывали добычу молодым змеям Обычно удавы тратили на крысу около 20 минут, но в эксперименте искусственное сердце было настроено на разное время. Оно билось либо 10 минут, либо все 20 минут, либо вообще сразу же умолкало. Если сердце трепыхалось все 20 минут, удавы продолжали сжимать крысу все это время, и даже дольше, с одинаковой интенсивностью, периодически добавляя дополнительные кольца вокруг мертвой тушки. Если крыса молчала с самого начала, змеи тратили на нее всего 10 минут, причем сжимали до в полсилы. Если удавы чувствовали сердечный ритм в течение 10 минут, то через несколько минут после этого начинали ослаблять хватку. Разумеется, нельзя говорить, что змеи слышали сердцебиение своей жертвы. В статье авторы сообщают, что кожа змей с утратой конечностей стала необычайно чувствительной к разного рода вибрациям. Через нее они могут не только чувствовать колебания поверхности земли, но и так сказать, снимать показатели сердечного ритма у жертвы. Причем способность слушать сердце у змей врожденная Зоологи экспериментировали с удавами, появившимися на свет в неволе И они также прислушивались к сердцу жертвы Хотя у них и не было еще подобного опыта Отличие от диких особей было в том, что пойманные рептилии душили крыс дольше и сильнее Общий же тип реакции не менялся Опыт влиял лишь на количественные характеристики По мнению ученых, змеи могли научиться экономить таким образом силы, охотясь на других однокровных животных. Ящерицы, к примеру, остаются живыми, сохраняя полную неподвижность, и отличить еще живую добычу от мертвой можно только по биению сердца. Что же до ломания костей и размягчения тела жертвы, то это, по-видимому, оказалось побочным, хотя и полезным эффектом, сопровождающим остановку сердца удушаемой добычи. Наступает эра умных таблеток. Британская пресса шумит о том, что в скором времени пациенты смогут приобрести умные таблетки с датчиками контроля и их использования. Так ли это? 13 января калифорнийская компания Proteus Biomedical в сотрудничестве с аптечной сетью Lloyd's Pharmacy объявила о выпуске на рынок Великобритании цифрового медицинского продукта Helios. Дело в том, что соблюдение инструкций по применению лекарственных средств считается одной из самых проблем областей здравоохранения, особенно когда пациенты принимают несколько препаратов, которые не рекомендуется употреблять одновременно. «Самое главное и основное, что мы можем сделать, это мониторинг реального физического использования лекарств», — говорит Эндрю Томпсон, исполнительный директор Proteus. «Мы протестировали систему на сотнях пациентов в различных терапевтических областях. Она испытывалась в борьбе с туберкулезом, в психиатрии, при сердечной недостаточности, гипертонической и болезни и в сахарном диабете. Proteus разработала датчики, классифицируемые как принимаемые внутрь маркеры событий. Их можно глотать вместе с таблетками или внедрять непосредственно в препараты. В данном случае датчики встроены в плацебо, которые надо принимать вместе с медикаментами. Lloyd's Pharmacy намерена начать продажу в сентябре. Датчики приводятся в действие желудочной кислотой. Они получают энергию так же, как картофельные батарейки, в которых два металла генерирует ток при погружении в корнеплод В данном случае каждый датчик содержит небольшое количество меди и магния Сигналы сенсоров обнаруживают специальное устройство Которое крепится к коже пациента на манер повязки Это приспособление регистрирует также сердечный ритм, дыхание и температуру Показывая тем самым, как больной реагирует на лечение Эти данные затем могут быть переданы на мобильный телефон пациента А тот уже решит, с кем ими поделиться Принимаемые внутрь датчики имеют давнюю историю. В 80-х годах прошлого века НАСА разработала съедобные термометры для космонавтов. В последнее время ими стали пользоваться некоторые спортсмены. Другие исследователи создали камеру в таблетке, дабы увидеть пищеварительную систему изнутри. К сожалению, при добавлении функциональности пилюли становятся слишком большими, и камера застревает в желудочно-кишечном тракте. Один из создателей таких систем, Джонатан Купер из Университета Глазго, Шотландия, основатель компании Mode Diagnostics, полагает, что описанная здесь новинка представляет интерес. В то же время он отмечает, что технологиям внутреннего мониторинга предстоит выдержать сильнейшую конкуренцию со стороны сенсорных систем, находящихся за пределами тела. Его исследовательская группа пыталась разработать таблетки для обнаружения следов крови в нижнем отделе толстой кишки для выявления рака кишечника. Но в конечном счете ученые обнаружили, что проще адаптировать свои технологии для анализа образцов стула. Анализ крови позволит определить пол будущего ребенка уже на пятой неделе беременности. Разработан неинвазивный метод выявления пола плода в возрасте всего 5 недель. Знать заранее пол ребенка очень важно, если мать носитель гена x хромосомы который может вызвать такое заболевание, как мышечная дистрофия. В этом случае зародыш женского пола может быть либо свободен от гена, либо унаследовать его, а мужской эмбрион, увы, родится с недугом с 50% вероятностью. При обнаружении этого гена у матери, родители вольны выбросить прерывание беременности или дальнейшее инвазивное тестирование с небольшим риском выкидыша. В Великобритании, к примеру, такое тестирование проводится на 11 неделе беременности. В противном случае женщине приходится ждать, пока определить пол будущего младенца можно будет с помощью ультразвукового исследования. Попытки анализа ДНК плода в крови матери на маркеры Y-хромосомы, которые обладают только мужчины, могут дать неточные результаты при отсутствии ДНК ДНК-материала в нужном объеме. Для решения этой проблемы Хён Ми Рю и его коллеги из Сиульской больницы и Центра женского здоровья Чейль, Южная Корея, изучили изменения в гене pde 9 a которые происходят в крови беременной женщины. Исследователи собрали достаточное количество информации об этих трансформациях и научились точно определять, есть ли в крови будущей мамы необходимый объем ДНК-материала плода и насколько можно Верить тесту на Y хромосому. В итоге у 203 женщин, принявших участие в эксперименте, удалось безошибочно идентифицировать пол будущего ребенка уже на пятой неделе беременности. Старый враг лучше новых двух, или почему нельзя оставлять рак без воздуха? Подавление роста кровеносных сосудов в раковой опухоли заставляет ее клетки отправляться на поиски лучшей жизни. Недостаток кислорода стимулирует распространение метастазов и образование вторичных опухолей. Один из распространенных подходов к лечению рака состоит в том, что в опухоли подавляют рост кровеносных сосудов. В результате клетки новообразования испытывают недостаток кислорода и питательных веществ и начинают погибать. Медикаменты, уменьшающие ангиогенитет Генез, то есть рост опухолей кровеносных сосудов, действительно приводит к сжатию опухолей. Но, как показали исследования ученых из медицинского центра диакониции Бет-Израэль, США, у такой противораковой терапии есть и обратная сторона. Применение антиангиогенезных препаратов сопровождается повышением метастазной активности опухоли. В состав стенок кровеносных сосудов входят особые клетки перициты, выполняющие опорно-структурную функцию и помогающие сосудам расти. Первоначально исследователи хотели узнать, можно ли остановить рост капиллярной сети в опухоли при цельном воздействии только на этот тип клеток. Ученые создали генно-модифицированную мышь, у которой можно было легко выключать перициты с помощью химического препарата. Такой мыши имплантировали опухоль молочной железы, давали ей прижиться и прорасти кровеносными сосудами. После применения препарата число перицитов в опухоли сокращалось на 60%, и в результате всего за 25 дней опухоль сокращалась на 30%. Но при этом у таких мышей втрое повышалось число вторичных опухолей в легких. Выходит, разрушение кровеносной системы опухоли побуждает ее к более интенсивному метастазированию. Без поддерживающих перицитов капилляры в опухоли становятся даже еще более слабыми и нестабильными, чем это обычно бывает в злокачественных образованиях. Отсутствие перицитов в пять раз увеличивало долю опухолей, недополучающий кислород. В условиях гипоксии раковые клетки запускают программу выживания. Они претерпевают эпителиально-мезенхимальный период, в результате которого становятся подвижными и могут отправиться на поиски нового места обитания. Было показано, что при гипоксии в раковых клетках в пять раз увеличивается количество белков, характеризующих эпителиально-мезенхимальный период, и одновременно активируются рецептор МЭТ, который необходим для миграции последующего интенсивного роста. Попутно исследователям удалось выявить следующую закономерность. Крупные опухоли с хорошо развитой сосудистой сеткой были гораздо менее опасны в смысле распространения метастазов, чем мелкие опухоли того же типа, которые были не в состоянии организовать в себе систему кровоснабжения. Эти мелкие новообразования интенсивно рассылали своих агентов и были причиной появления множества вторичных Опухолей. Ученые проверили также клинические препараты, такие как имотиниб и сунитиниб, используемые для подавления роста кровеносных сосудов в опухолях. Их получали обычные мыши с первичными опухолями, и результат был тот же, что и с генно-модифицированными грузунами. Число перицитов в опухолевых сосудах уменьшалось, число метастазов росло. Полученные данные были перепроверены в экспериментах с разными видами рака, в том числе с и почечной карциномой. В конце концов, ученые обратились к человеческой статистике. Они проанализировали 130 образцов опухоли молочной железы на разных стадиях развития и сравнили уровень содержания перицитов с клиническим прогнозом. Как и ожидалось, малое число перицитов соответствовало большей метастатической активности опухоли и не сулило больному ничего хорошего. Шанс выжить с таким раком в ближайшие 5 лет составлял менее 20%. Все это заставляет иначе взглянуть на считающиеся перспективными методы лечения рака, основанные на удушении опухоли за счет подавления роста капилляров в ней. Впрочем, сами авторы полагают, что у такой терапии еще есть шанс проявить себя, если ее будут использовать вместе с препаратами, уменьшающими метастазирование первичной опухоли. Интернет и сеть Google тоже против антипиратских законопроектов Стартовала широкомасштабная акция против принятия антипиратских законопроектов Stop Online Piracy Act сокращенно СОПА, и Protect IP Act, сокращенно ПИПА. Оба проекта нацелены на борьбу с нелегальным контентом в интернете. В соответствии с актом СОПа, к примеру, любая веб-компания обязана по требованию права обладателя прекратить предоставление услуг ресурсу, обвиняемому в пиратстве, и исключить какое бы то ни было взаимодействие с ним. Сторонники за Законопроектов заявляют, что это необходимо для сохранения прибыли организаций, рабочих мест и защиты интеллектуальной собственности. В знак протеста англоязычный раздел Википедии на сутки прекратил работу. Попробуйте попасть в любую статью, и вы увидите сообщение следующего содержания. За десятилетия с лишним мы потратили миллионы часов на создание самой обширной энциклопедии в истории человечества. Конгресс США сейчас рассматривает законопроекты, которые могут нанести непоправимую вред свободному и открытому интернету. Акцию поддержала веб-корпорация Google, предлагающая пользователям сети подписать петицию против принятия СОПа и ПИПа. Оставить свой голос можно на странице google.com slash landing take action. Протест выражают и другие интернет-ресурсы, в частности, Boeing Boeing, Ars Technica, WordPress, Reddit и другие. Сенатское голосование по вопросу принятия СОПа начнется 24 Января LG представила планшет Optimus Pad LTE Компания LG Electronics анонсировала свой первый планшетный компьютер с поддержкой мобильных сетей четвертого поколения LTE. Новинка, названная Optimus Pad LTE, наделена 9-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1280 на 768 точек. Есть интерфейс HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, а также две камеры – тыловая с 8-мегапиксельной матрицей и 2-мегапиксельная фронтальная. Аппаратная основа гаджета – двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 1,5 ГГц. Вместимость интегрированного флеш-накопителя составляет 32 ГБ. Поддерживаются карты microSD до 32 ГБ. Габариты планшета равны 245, 151 и на 9,5 мм. Весит он приблизительно 500 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6800 миллиампер-час. Изначально на Optimus Pad LTE инсталлирована операционная система Android 3.2 Honeycomb. Позднее, вероятно, станет доступно обновление до Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Цена не уточняется. Microsoft раскрыла требования для планшетов под управлением Windows 8. известны требования к аппаратному оснащению планшетных компьютеров под управлением операционной системы Windows 8, релиз которой ожидается во второй половине года. В соответствии с документацией Microsoft, разрешение сенсорного дисплея планшетов с Windows 8 должно быть не ниже 1366 на 768 пикселов, а объем, доступный пользователю флеш-памяти, не меньше 10 гигабайт. Обязательно наличие адаптеров беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и встроенные камеры с возможностью записи видео высокой четкости в формате 720p. Для планшетов под управлением Windows 8 допускается применение трансформируемой конструкции корпуса с клавиатурой, в том числе отсоединяемой. Еще одно требование — 5 аппаратных кнопок. Клавиши уменьшения и увеличения громкости, блокировки изменения ориентации изображения, а также кнопки питания и Windows. Причем одновременное нажатие двух последних будет выполнять те же функции, что и сочетание Ctrl-Alt-Delete. Среди прочего упоминаются магнитометр, гироскоп, порт USB 2.0 и интерфейс Unified Extensible Firmware Interface. При наличии модуля NFC необходима соответствующая маркировка на корпусе. Первые планшетные компьютеры с операционной системой Windows 8, как ожидается, появятся в продаже до конца 2012 года. Музычный перепынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «В гостях у сказки». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Бабочка».
1: Я горел, как не может гореть свеча. Я горел, как-то А ты так любила свет. Я мечтал вечно жить и не знать любви. Но ты все же смогла войти в мой рожденный тьмою жаркий бред. Я привык ты же знаешь гореть огнем, Но теперь мы уже вдвоем, И отсюда обоим спасения нет. Оглянись, в центре пламени так темно, Только мне уже все равно Видим всем наш с тобой, Теда Дэт. Веди в мои сети, бабочка иди в, в мои сети, бабочка Смотри, ты уже голодная Голодная, голодная Любовью своею кудаю Спою тебе песню жуткую Веди мои сети, бабочка нас еще и бабочка Нам, и мы внемлим его словам, умножая страдания свои Посмотри, как сгорает пустая ложь Ведь правдивее не найдешь ничего, чем безумие любви Уходи, если хочешь не верить мне Я один буду здесь во тьме Ведь про счастье бесконечных мук. Улетай, если сможешь ты улететь Ведь вокруг невидимка сеть Ты теперь мотылекая паук Лети в мои сети, бабочка лети в мои сети, лапочка Смотри, ты уже голодная Голодная, голодная Любовью своей укутаю Спою тебе песню шутку Гляди в мои сети, бабочка Покай на свечою лапочка Лети в мои сети, лапочка Смотри, ты уже голодная Голодная, голодная Любовью своей кудаю, Спою тебе песню шутлю Лети в мои сети, бабочка Порвай нас еще, лапочка
0: Техника. Нейродегенеративные заболевания могут провоцироваться поломками в митохондриях Мутации в белке, которые управляют распределением митохондрии по клетке, способны приводить к гибели нейронов головного мозга, что вызывает множество нейродегенеративных патологий. В конце 70-х прошлого века канадские врачи описали новое нейродегенеративное заболевание аутосомно-рецессивную спастическую атаксию шарлевоа сагене или сокращенно арзакс. Как и все недуги этого типа, он проявлялся в истощении и атрофии мышц конечностей, нарушении координации движений, беспорядочных движениях глаз, спутанной речи. Симптомы обнаруживались в раннем детстве и со временем лишь ухудшались, приковывая человека к инвалидному креслу. Нет нужды говорить, что долго такие больные не живут. Исследование причин болезни началось, как водится, с поиска виновных мутаций, которых на сегодня нашли более сотни. В какой-то момент ученые вдруг обнаружили, что по некоторым признакам Арзакс сильно напоминает хорошо всем знакомые синдромы Альцгеймера и Паркинсона. Это заставило удвоить усилия по разгадке новооткрытой хвори. Ведь вполне могло оказаться так, что именно в ней кроется секрет всех подобных и до сей поры неизлечимых нервных под. В 2000 году исследователи обнаружили белок саксин, который вроде бы был связан с атоксией, но его конкретная функция оставалась неизвестной. И вот группа ученых из Университета МакГилла, Канада и Колледжа Королевы Марии, Великобритания, сообщает, что ей удалось установить, чем этот белок занимается. Оказывается, саксин управляет распределением митохондрий в нейронах и вообще организует работу этих энергодобывающих органов клетки. Как пишут исследователи, в клетках, лишенных этого белка, митохондрии буквально сбивались в комок Это вызывалось тем, что у них были нарушены процессы деления и распространения по клетке Новообразованные митохондрии без саксина не могли взаимодействовать с транспортным белком, развозившим их по разным локациям внутри клетки Дендритные отростки нейронов, лишенные митохондрии, начинали плохо себя чувствовать, а вся клетка в конце концов постепенно погибать этот процесс затрагивал прежде всего нейроны мозжечка, что и приводило к нарушению координации движений. Питер Макферсон, один из соавторов исследования, говорит, что нарушения в работе митохондрий сопровождают такие заболевания, как синдром Паркинсона, Альцгеймера и Хантингтона. Вполне вероятно, что причина тут одна на всех – мутации в белке с оксине. Если так, то, наладив работу этого белка, можно убить сразу нескольких зайцев, а именно начать, наконец, лечить целый спектр нейродегенеративных заболеваний. Кислородные радикалы помогают снижать кровяное давление. пероксид водорода, один из самых агрессивных окислителей, необходим для структурной настройки фермента, отвечающего за расслабление стенок кровеносных сосудов. В последнее время все чаще раздаются голоса в пользу молекул оксидантов. Оказывается, они не так уж вредны, как о них принято думать. Речь тут идет в первую очередь о кислородных радикалах, которые образуются в результате реакции дыхательного фосфорилирования в митохондриях. Из Исследователи из Королевского колледжа при Лондонском университете тоже вносят свой вклад в реабилитацию этих молекул. В статье, опубликованной в журнале Nature Medicine, они сообщают, что пироксид радикал необходим для регуляции кровяного давления. Кровяное давление регулируется мускулатурой стенок кровеносных сосудов, и в нашем организме есть несколько биохимических путей, которые дают сосудам команду сужаться или расслабляться. Один из этих путей управляет так называемым Гиперполяризующим фактором эндотелия Этот белок Снижает кровяное давление Расслабляя стенки сосудов Работает он не один Среди его сотрудников есть фермент протеинки киназа Вместе с тем многие исследователи сообщали О важной роли пероксид водорода H2O2 в пути Гиперполяризующего фактора эндотелия Однако до сих пор никто не знал В чем конкретно Эта важная роль заключается Оказалось, что этот окислитель нужен для настройки протеинки на ZG. Функционирование любого белка зависит от его пространственной структуры, а пространственная укладка определяется взаимодействиями между аминокислотами в полипептидной цепи. Одной из важных скрепок, удерживающих правильную структуру, считается ковалентная связь между атомами серы аминокислот цистеинов. Пара цистеинов, находящихся в молекуле сколь угодно далеко друг от друга, реагирует между собой собой с образованием СС-связи. Однако такая реакция часто требует постороннего содействия. В случае протеинки НАЗА-G таким помощником оказывается пероксидный радикал. Он крадет электрон у атома серы, после чего тот становится достаточно активным, чтобы вступить в реакцию и образовать связь с другим атомом серы. Таким образом, пироксид водорода работает кем-то вроде доводчика, настройщика, который готовит оборудование к запуску. Исследователь заменяли в молекуле фермента атом серы на атом кислорода. После этого пероксид переставал расширять сосуды, и подопытные животные начинали страдать от повышенного давления. Разумеется, окислительный стресс, когда кислородных радикалов становится слишком много, вполне может послужить причиной самых разных заболеваний. Но это не значит, что сами по себе эти соединения – безусловно, и абсолютное зло, как принято считать. Вполне возможно, что список физиологически важных функций выполняемых молекулами-оксидантами, в дальнейшем будет только расширяться. Исландцев 13 лет кормили промышленной солью. Промышленная соль, не предназначенная для употребления человеком в пищу, по ошибке продавалась в Исландии как пищевая. И длилась это целых 13 лет. По словам Оскара Исфилда Сигурдсона, представителя рейкьявикского департамента здравоохранения, соль была небезопасна для здоровья, поскольку в ней встречались инородные частицы, к примеру, камешки, металлические осколки и прочие подобные включения, которые сепарируются в столовой соли. Импортом промышленной соли, которая обычно используется для предотвращения обледенения дорог или в производстве химикатов, занималась компания Олдергин Эггель Скалы Гримсон, оптовый импортер и производитель напитков. Эту соль долгие 13 лет применяли на мясных и рыбозаводах, а также в пекарнях. Впрочем, представители Олгердин говорят, что напрямую потребителям соль не поставлялась. Мешки имели соответствующую маркировку, однако, как утверждает исполнитель директор фирмы Андрей Тор Гудмансон, работники Олгерди на это не отреагировали. «Мы даже не подозревали, что соль не сертифицирована для пищепрома. Мы знали, что она предназначена для промышленного пользования, но думали, что имеется в виду пищевая индустрия», – оправдывается господин Гудмансон. Крупнейший в стране производитель молочных продуктов МС Iceland Дейрис сообщил об отзыве из магазинов пяти наименований своих товаров, поскольку промышленная соль входит в число их ингредиентов. Витамин D помогает бороться с возрастными заболеваниями глаз. Исследователи из Института офтальмологии при Университетском колледже Лондона обнаружили, что витамин D уменьшает эффекты старения в глазах у мышей Больше того, он значительно улучшает зрение у старых грызунов Авторы открытия надеются, что теперь можно будет найти простой и действенный способ борьбы с возрастными заболеваниями глаз, такими как дегенерация желтого пятна В задней части глаз млекопитающих находится слой ткани, называемый сетчаткой Клетки в сетчатке распознают свет, который попадает в глаз, и посылают соответствующий сигнал в мозг. Эта ответственная работа и сетчатки требуется соразмерно больше энергии, чем любой другой ткани организма. Поэтому она хорошо снабжается кровью. Однако при старении из-за высоких потребностей в энергии образуются остатки органических веществ, что провоцирует прогрессирующее воспаление даже у здоровых особей. В итоге к 70-летнему возрасту в человеческом глазу на 30% сокращается количество светочувствительных клеток, и зрение ухудшается. Эксперименты, проведенные по заказу Совета по биотехнологическим и биологическим исследованиям, показали, что после шестинедельного приема витамина D в глазах у пожилых мышей уменьшалось воспаление, остатки органических веществ частично удалялись, а зрение заметно улучшалось. По словам ученых, солнечный витамин, во-первых, снижал количество потенциалований опасных клеток – макрофагов. Эти борющиеся с инфекциями клетки являются важным компонентом нашей иммунной системы. Однако в стареющем организме они зачастую вызывают повреждения и воспаления. Витамин D не только сократил число макрофагов в глазах у грызунов, но и заставил оставшиеся измениться так, чтобы они начали активно уменьшать воспаление и удалять мусор. Во-вторых, как пояснили исследователи, после D-витаминного курса в глазах у мышей уменьшались отложения токсичных бета-амилоида, которые накапливаются с возрастом. У человека отложения бета-амилоида и воспаление ответственны за повышение риска развития возрастной дегенерации желтого пятна – самой частой причины слепоты у людей старше 50 лет. Дальнейшее изучение мыши показало, что витамин значительно сократил у них отложение бета-амилоида в кровеносных сосудах, включая аорту. Прежде чем рекомендовать пожилым пациентам начинать принимать витамин D, Ученые хотят провести полные клинические испытания на людях Однако уже сейчас ясно, что дефицит этого витамина Имеет серьезные последствия для здоровья IDEUM MT65 Presenter Настенная мультитач-панель с диагональю 65 дюймов Компания Ideum анонсировала сенсорную панель MT65 презента формата Full HD, поддерживающую работу со стереоскопическим контентом. Настенный дисплей имеет диагональ 65 дюймов, его разрешение составляет 1920 на 1080 пикселов, контрастность достигает 9 миллионов к одному, угол обзора до 178 градусов. Для просмотра трехмерного изображения необходимы специальные очки, которые в в комплект поставки. Панель может распознавать одновременно прикосновения в 32 точках. В модели MT65 Presenter использован четырехъядерный процессор Intel i7-2720QM с тактовой частотой 2,2 ГГц. Панель несет на борту 8 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью 256 ГБ и графический контроллер GeForce GTX 460 с гигабайтом памяти. Новинка располагает адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, веб-камерой с оптикой Carl Zeiss и стереофоническим микрофоном, портами HDMI и USB 2.0, операционной системы Windows 7 Professional, 64-битная версия. Размеры новинки 1016 на 1600 и на 101 мм, вес 84 килограмма. Поставки MT65 Presenter уже начались. Ориентировочная цифра Цена мультитач-панели – мультитач 17500 долларов. Alienware X51 – игровой компьютер небольшого и изящного форм-фактора. Компания Dell представила под маркой Alienware компактный настольный компьютер X51 на аппаратной платформе Intel. Производитель называет новинку самым малогабаритным игровым десктопом Alienware из всех когда-либо создававшихся. Его размеры составляют 343 на 318 и на 95 мм, вес приблизительно 5,5 кг. В максимальной конфигурации Alienware X51 несет на борту четырехъядерный процессор Intel. Core i7, 8 гигабайт оперативной памяти и жесткий диск вместимостью 1 терабайт со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту. Есть DVD-рекордер. Опционально допускается установка оптического привода Blu-ray. Десктоп оснащается графическим ускорителем GeForce GT545 или GeForce GTX 555 с 1 гигабайтом памяти, сетевым адаптером Gigabit Ethernet, контроллером Wi-Fi и 8-каналь Звуковым кодеком Набор портов ввода-вывода Включает 6 разъемов USB 2.0 И 2 USB 3.0 Интерфейс HDMI и прочее Компьютер функционирует Под управлением Windows 7 Home Premium Стоит он от 700 долларов Поставки уже начались Знаете ли вы, что самым первым случаем заболевания СПИДом, подтвердившим диагноз инфекции, был заболевший в США юноша, который скончался в 1969 году. Наука и техника. Сделаем шаг на пути к превращению тараканов в роботов. Насекомые, оснащенные Крошечными датчиками, могли бы Вести разведку в зданиях, отравленных Вредными химическими веществами Искать людей под обломками После землетрясений Короче говоря, забираться в такие места Куда человек не способен попасть И первый шаг к созданию таких гибридов Уже сделан Секрет заключается в имплантируемых Биотопливных элементах Которые функционируют на треголозе Углеводе, получаемом Организмом тараканов при переработке Питательных веществ Устройство, кажется, не наносит Насекомым никакого вреда Нейробиологи внедрили приспособление В брюшка пяти обездвиженных усачей Провели необходимые Измерения, а затем удалили их После этого таракана вели себя Совершенно нормально, утверждает Даниэль Шерсон из университета Кейс Вестерн Резерв США Хотя устройство Получает энергию из углевода Медленно, созданное им Электричество запасается и расходует небольшими порциями. Энергия может использоваться как для питания датчиков, установленных на насекомом, так и для манипулирования его нервной системой. Впрочем, в ближайшее время подобные эксперименты не планируются. Тараканы располагают так называемой открытой системой кровообращения, в которой кровь, содержащая триголозу, на некоторых участках протекает не внутри сосудов, а непосредственно соприкасаясь с тканями организма. При этом кровь находится под низким давлением, и два электрода можно вставить без повреждения критических внутренних органов. Вот как это работает. Топливный элемент состоит из двух электродов. На одном из них два фермента расщепляют триголозу, которую организм таракана выделяет из своей пищи. Один из двух ферментов триголаза преобразует триголозу в глюкозу. Второй фермент превращает глюкозу в другой продукт и освобождает электроны. Электроны движутся ко второму электрону где еще один фермент предоставляет им доступ к кислороду и в воздухе. Побочным продуктом процесса становится вода. Это первый случай, когда система доказала свою жизнеспособность на живых насекомых. Кстати, ученые испытали свою разработку и на грибах шиитаке, которые тоже содержат триголозу. Эксперимент и в этом случае увенчался успехом. Химическую энергию удалось превратить в электрическую. В «Мерседес-Бенц» разработана автомобильная приборная панель будущего. Компания Mercedes-Benz показала, какими могут стать автомобильные приборные панели нового поколения Концептуальная разработка германского автоконцерна получила название DICE Что расшифровывается как Dynamic and Intuitive Control Experience Идея заключается в том, чтобы полностью избавиться от традиционных кнопок и переключателей Управлять бортовыми системами транспортного средства предлагается при помощи жестов Комплекс DICE состоит из трех основных зон Лобового стекла, а также левой и правой интерактивных панелей В левой части отображается информация датчиков В частности, скорость движения автомобиля, обороты двигателя и прочее Правая часть панели служит для управления мультимедийными функциями Доступа к онлайновым социальным сервисам и тому подобного На лобовое стекло могут выводиться различные сопутствующие данные Что позволяет сформировать систему дополненной реальности Благодаря встроенным датчикам взаимодействие с комплексом Дайс может осуществляться только жестами. Некоторые наблюдатели сомневаются в том, что подобный подход будет удобен на практике. Так или иначе, но пока Дайс — это лишь концептуальная разработка Mercedes-Benz, которая, если и появится в серийных автомобилях, то, скорее всего, вовсе не завтра. Мобильный телефон Spare One работает от одной батарейки АА. В марте начнутся поставки необычного мобильного аппарата Spare One, которому для работы не нужен аккумулятор. Телефон функционирует, получая питание всего от одной батарейки АА-стандарта. Причем, как утверждают создатели, при применении элемента Energizer Ultimate Lithium L91 время работы в режиме передачи голосовых данных достигает 10 часов. Предполагается, что Spare One пригодится в тех случаях, когда пользователь по той или иной причине не может подзарядить аккумулятор. Аккумулятор обычного сотового аппарата, например, ввиду отсутствия поблизости розетки или зарядного устройства. Spare One выйдет в модификациях с поддержкой сетей GSM850-1900 МГц и GSM900-1800 МГц. В службу спасения с телефона можно звонить, не устанавливая сим-карту. Цена новинки составит приблизительно 50 долларов. Игры, игры 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 Началось открытое бета-тестирование «Стар Хоук». Вчера, 17 января, началось открытое бета-тестирование шутера от третьего лица Starhawk, сообщает издательство Sony Computer Entertainment. С 22 ноября по 22 декабря пользователи, которых отобрали сами девелоперы, щупали различные аспекты игры в закрытом режиме. Со вчерашнего дня доступ к бете получили все, у кого есть платная подписка PlayStation Plus. В течение следующего месяца издатели намерены приглашать новых участников с помощью различных акций — на порталах вроде IGN и GameStop. Ну а полное снятие ограничений, когда любой PlayStation 3 пользователь сможет скачать тестовую версию, назначена на 21 февраля. Разрабатывают проект студии Lightbox и внутреннее подразделение SCE Santa Monica. Кстати, вчера же была названа дата североамериканского релиза – 8 мая. Сроки евро выпуска пока не уточняются. В бета-версии доступны несколько игровых режимов, и пара карт для мультиплеера. Сетевой режим представляет собой довольно любопытный сплав шутера и стратегии в реальном времени, когда игроки могут сооружать собственную базу, возводить различные постройки, использовать боевую технику. Сначала выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru